0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia Familias con Propósito. Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Qué bendición poder estar otra vez, la pastora me dejó un ratito solo y créanme que se siente bien feo. Yo pensé que me iba a pasar chido y no me dieron ganas de salir a la calle, dije, "Hoy te cuento, se vaya." Y me quedé dormido. Por cierto, que se me andaban pegando las cobijas, güey. No me cansé de llegar, me desperté a las nueve y media casi. Y nunca me pasó eso. Estaba tan a gusto. Me preguntó la pastora, ¿cómo estás? ¿Estás a gusto ahora? Sí, que no estamos. Le dije, me puse una piedra en el zapato para que algo me molestara. Estaba tan a gusto. No, sí. Lo necesitaba la pastora más que yo. Porque, quieras o no, yo sí salgo yendo fuera y ella está ahí en la casa con todos los, los movimientos, pero. Fue a visitar a su mamá, a sus hermanas hermanos. Hermano. Bueno, su hermano está aquí, su mamá por allá con sus hermanas. Pero bueno, hablemos de lo que estuvimos hablando el domingo, ¿se acuerda? Como me encanta hacer esa pregunta. ¿Se acuerda que el domingo estuvimos hablando de, de que tenemos al Espíritu Santo dentro? Que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Se acuerda? Si alguien no vino, dile, te lo perdiste, compa. De verdad, de verdad, es algo tan impresionante darnos cuenta que estamos llenos del poder de Dios. Eso nos hace sentir maravilloso. Yo no sé cómo usted se sienta tan solo el hecho de que te llame un seguidor de Cristo. En algunas ocasiones, para muchos pudiese ser, les daba vergüenza, como a mí cuando empecé. Eres hermano. Y, y la frase de... Eres hermano. O es sea, como que... Pero... La frase que llenaba de orgullo... A los discípulos era... ¿Eres uno de sus seguidores? O sea... ¿Estás lleno de él? Pregúntale al que tiene a su lado. ¿Estás lleno de él? No, si eres... ¿Eres hermano? ¿Eres hermanito? Porque... Se ha quemado mucho eso, El, los hermanitos, y, y todo eso ha lastimado, quieras o no, en alguna manera de otra, uh, la palabra iglesia, cristiano, pastor, por precisamente por los errores que muchos cometen, o que hemos cometido en algunos momentos, y la gente no quiere ser de nuestro equipo, porque no viene algo en nosotros, que les llame la atención. De verdad. Pero debe de haber algo que le llame la atención. Porque si tú eres de los que estás llenos de él, tienes que tener algo diferente a los demás. En una ocasión, una, una anécdota muy, muy, muy común. A lo mejor todos la leyeron, la, la de la culebra y la luciérnaga. La, la culebra andaba correteando a la luciérnaga o pues para matarla. Y ahí andaba correteándola por aquí y por allá y la luciérnaga se escondía y la culera le tiraba mordidas. Y la tiraba mordidas y no se la comía y, a, y hasta que la, a la luciérnaga le digo, eh, espérate, espérate, espérate. Pues, ¿qué traes conmigo? ¿Acaso yo estoy en, en tu cadena alimenticia? No, pues no. Entonces, no, pues es que me molesta tu brillo, le digo. Me molesta que andes brillando. Y, y, y en algunas ocasiones vas a causar molestia a muchos, pero a otros los vas a causar admiración. Pero a algunos la admiración la van a manifestar como molestia. Pero es porque hay algo en ti que ellos quisieran tener y que tú no tienes. Pero a veces ni tú mismo te das cuenta de lo que tienes, que andas deseando lo de otros. Por eso, dentro de esta. Uh, de esta ignorancia el no saber de lo que estamos llenos, entra la crítica el, el, el demonio se mete por ahí y hace que los demás critiquen por eso existe la, la crítica de unos a otros porque el que te critica quisiere tener lo que tú tienes y la verdad es que de ahí es donde arranca todo esto, las críticas porque a veces criticamos a alguien por lo que tiene y ese alguien ni cuenta se ha dado que lo tiene. Ese alguien ni cuenta se ha dado que tiene. Si tú supieras a más profundidad de que estás lleno de verdad, tú brillarías diferente. Tú llegarías a la iglesia con una actitud diferente. Tú despertarías. Brillando como el sol. ¿Ese sol no es otro sol? ¿No creen que ese sol? Los, los de la vieja escuela sí saben qué es. <risa> Llenos del Espíritu Santo. Pero hoy les quiero hablar de algo que a mí me a mí me dio mucha seguridad. Palabras que a mí me, me motivaron, me ayudaron para seguir adelante. Vamos poniendo el título para ver si nos podemos aliviar por ahí. ¿Cómo dice? Y le quise poner a mí para que usted le resalte esa frase. A mí. No, no Dios me escogió. Dios me escogió a mí. Si tú... ¿Te sientes un escogido? ¡Va a ser una vida diferente! ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios? ¿Cuántos se sienten el gordito que nadie quería escoger, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando iban a jugar fútbol? El gordito era el último. al que elegían. Siempre el bueno. Algunos se sienten el gordito de, la, de, de aquel que eh, se quedaban y... Tú y tú escogen. Y de repente, a mí siempre era el primero que me escogían. Eso... Yo lo bien seguro, porque si no así les iba. Siempre he con los más pequeños. Iglesia, Dios me elige a mí. Entender esa frase me costó muchísimo, porque vengo arrastrando con un pensamiento, con un, un pensamiento cultural. Él, no te creas mucho. ¿Cómo estás? Él, eh, no voy a comprar un buen carro porque me van a, van a decir que soy presumido. Un buen carro, nada más soy para los narcos, los mafiosos, los que andan robando. Una buena casa. La los comunes, como tú y como yo, se deben de, ah, de estar contentos con eso, con el sueldo mínimo que nos pagaba el PRI. <risa> lo quería decir. Bueno, no vamos a en política porque lo voy no, a no, entonces, existe esa cultura. Vengo a los pies de Cristo y resulta que sigue la misma cultura de pensamiento. Que, que decir la frase, ¿cómo estás, hermano? Pues, mal, es estar en lucha, se prueba. La frase de, de la lucha y la prueba te hace un guerrero. Porque decir, estoy bien, porque Cristo está en mí, sigue el mismo pensamiento de arrogancia. Es que él es arrogante. Si yo les he dicho muchas veces aquí vacilando, y a ver si pega, que soy el pastor más guapo de Ensenada. ¿eh? Para muchos es como que, oh, pues dilo tú también, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta si quieres ser más guapo de tu colonia? ¿Ah sí? Aunque sea de la colonia. Yo no sé nada. Es, se da cuenta, nada más cambiamos de religión porque de pensamiento sigue igual. Nada más cambiamos de de, de de religión porque de pensamiento es igual. Y venir a Cristo es un cambio de cultura y es un cambio de pensamiento. Es empezar a entender, Dios me eligió a mí. Dios me escogió a mí. Yo estaba entre millones y millones de personas. Quiz Quizás no era el mejor, pero Él me ha hecho mejor. Él me eligió a mí. Yo me siento bendecido. Yo estoy bien porque Él me eligió. Amén. ¿Lo cree? Y así empieza la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, de de 400 años de vivir con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de esclavitud, para llevarlos a una tierra de ser los pobres, a ser los hacendados, los dueños, los, los encargados, tuvieron que pasar 40 años. Para meterles un pensamiento de, de caporal, un pensamiento de liderazgo, un pensamiento de que sí puedes, un pensamiento de que Él te eligió a ti. Y vas a batallar toda una vida así, no cambias el pensamiento, el de pobrecito de mí. Es que a mí nadie me visita. ¿Por qué se va la gente a la iglesia? ¿Por qué crees? Porque, pues es que no me saludaron yo si no me saludo, voy le digo, hey hermano, estoy teniendo la mano, ah, perdón, bueno, pucha por otro nomás, porque se le escapa la bendición de que lo salude, ¿verdad? No, es que no me saludo. La gente se va porque es que no me ven, es que a mí no me hacen, es que pobrecito a mí, mejor me como un gusanito. La actitud, la gente se va y se va a otra iglesia y en otra iglesia creen que qué cree. Aquí está bien, hermano, y postean, aquí estamos mejor. Pero llevas el mismo pensamiento. Y tu final va a ser el mismo. Tampoco te van a saludar. Porque no es que allá sean mejores o aquí. Es que tú tienes un pensamiento terrenal, una cultura terrenal. Y tú debes de tener una cultura del reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dijeron los fariseos, los, fariseos los, los del Cenedrín, los maestros de la ley. Eres hijo de Dios. Y él dijo, sí. Eres rey. Y él dijo, para eso nací. Así de fácil. Eres rey. Pues, uh, mi mamá dice que le embarazó el Espíritu Santo. yo no sé si, ¿se da cuenta? No. Él, él sabía quién era. Se les perdió cinco días el maestro cuando tenía como 12 años y estaban preocupados papá y mamá. Y él estaba entre los maestros de la ley hablando de la palabra, de, de teología, de historia, de, de la creación, de todo. Y cuando lo ven, ¡eh! Hey, hey, lo empiezan a regañar. ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? En los deberes de mi padre ando. María y José no supieron que contestarle. Pero él sí sabía desde que nació. Sabía para qué había nacido. La pregunta es. ¿Para qué naciste? Porque las cosas se consiguen. Ándale. Bajando la guardia. Ándale. ¿Me ayudas? Sí. Ándale. Ándale. Échame las manos. Y nadie llega a pedir un favor con la actitud ¿Me vas a prestar o no? Más allá si sí uno, si no ¿Sino para buscar a otro. Así, ah, amigo, hay gente que me ayuda a mí. Nadie llega, todos llegan con la actitud terrenal. Ayúdame. Baja la osa. Ah, Pero cuando estás en la posición de que vas a ayudar, no, no puedo. Porque estás en terrenal, en lugar de dominio. Pero dominio es todo el tiempo el que tienes. Sois, no sé si me estoy explicando o nomás yo lo estoy entendiendo. O lo estoy explicando mal. No dígame en eso. Deuteronomio 7.7 Dios inicia con este, con este pensamiento hacia el pueblo con una mentalidad de esclavo. Deuteronomio 7.7 Me dice cuando tenga. Dios me escogió a mí. Me sacó de la esclavitud y de la pobreza. No por ser ustedes más que todos los pueblos. Os he querido, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más... Pero él, no importa, pero me escogió. A muchos de ustedes los encontró Cristo en una situación deprimente. Algunos de divorcio, otros económicamente por los sueldos, en la depresión, en las circunstancias que quieras que te haya encontrado. No importa, se encontró, se acercó y te dijo, ven, como le dijo, esta frase como se la dijo a Jesús a los doce, sígueme, le dijo Mateo, sígueme, Mateo estaba con una vida Arreglada. Con una vida solucionada económicamente. Pero moralmente, espiritualmente, anémicamente, destrozado. Porque estaba, aunque no quieras, estaba bajo el yugo de los romanos. La regla, la ley. Viene Jesús y lo llama, le dice, sígueme. Y él deja todo. Y lo sigue. El pensamiento de muchos es. ¿Tiene? ¿Vas a dejar casa, dinero, estabilidad económica, todo por seguir a un profeta? Sí. Como cuando te dicen. Quiero que atraves el domingo. Y tú dices, no. Porque tengo que estar en iglesia. No lo entienden muchos es sábado, el sábado fue día, de el día festivo, te van a pagar doble, pero hay un evento en la iglesia, pero te van a pagar doble, porque es festivo. Y tú dices, no. ¿Por qué? No entiende la gente, eh, incluso el patrón no lo entiende. Pero tú sí. Y a veces el pensamiento de la gente del mundo termina sometiéndote a ti. ¿De verdad? No por ser ustedes un pueblo muy importante, era de lo más significante. Sí, yo era de lo peor. No le hubiera gustado haberme conocido cuando no tenía Cristo. Pero él me eligió cada vez que yo estoy en circunstancias difíciles en mi vida emocionalmente, me tengo que enfrentar conmigo mismo y hablarme y decirme, si Dios permite que me muera, es lo permitirá, no el diablo. Yo, yo no dependo del diablo, no dependo de la enfermedad. Cuando Dios decida, me va a llamar. Mi situación depende de Dios y yo creo porque eh, estoy en sus manos. Él me eligió para depender de él, no del sistema ni de las circunstancias terrenales. ¿Me está explicando? ¿Seguimos? ¿Algunos qué? ¿Cómo? ¿Cómo te encontró? Bueno... ¿En qué situación estabas con alguien te invitó a la iglesia? ¿Cómo estabas? Ahora. ¿Tienes que estar mejor? No, pastor, es que todo estoy entre la lucha y la prueba. No. Hermano. Pues, ahorita le vamos a decir a la que está embarazada aquí. ¿Está embarazada? Ah, pues estoy medio embarazada. ¿Eh? ¿Existe el medio embarazo? Va la muchacha y le dice, va con la ginecóloga y le dice, ¿qué, ¿qué es? Ah, parece que estás medio embarazada, yo creo. No, estoy o no estoy. No sé. Es que eh, tú estás entre el lucho y la prueba, apenas estás echándole ganas. Ahí es, no, 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 no. O eres o no eres o te haces. Aquí no es. Ese es el problema, que no entendemos que esto es de decisiones. ¿Yo soy cristiano? ¿Soy seguidor? ¿Estoy lleno de él o no estoy lleno de él? Ay, hermano, pues ahí la llevamos. Es que mire, esto no es así de la noche a la mañana. Sí, es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana usted puede quedar embarazada. Las mujeres quedan embarazadas de la noche a la mañana. La captaron de noche en 89. ¿Sí o no? Entonces el cambio de un cristiano debe de ser. Usted cree en Jesús, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Hoy, hoy te pido que perdonen el pecado. Hoy hay un cambio. O sea, entonces ya las cosas viejas pasaron. ¿Por qué sigue el pasado atormentándote? ¿Por qué sigues creyendo? No puedes. porque no estás lleno de él? Porque la oración que hiciste la hiciste dudando. Pero Dios es poder. Dios cambia así. Sí. Sigues luchando con cosas, sí. Sigues luchando, no con el diablo. Sigues luchando con tu carácter. Con tus ideales, con tus formas de pensar. Con lo que tú creías que estaba bien. Pero el diablo no tiene nada que ver. Porque, ¿qué crees? Ya no le perteneces. Le pertenece a Dios. Tus luchas son contigo mismo es que yo pienso que debe de ser así, es que yo creo esas son tus luchas el diablo no tiene nada que ver, mire yo no lucho con el diablo porque el diablo y yo ni compadres somos, así es fácil si sí me pone piedras de tropiezo, si sí me pone luz ahí delante cosas pero depende de mí que yo le crea pero como yo creo todos los días que estoy lleno de él yo dependo de él Ay, es que hoy tuve una lucha con el diablo. Ay, hermano, es que tuve una guerra con el diablo. Oye, hermano, ¿cómo peleé con el diablo? Déjelo ir ya. ¿Y qué pelea con él? Es que él se quiere y yo le digo que no. Ah. ¿Seguimos? Quiero terminar rápido porque, ¿qué creen? No desayuné. Me levanté bien tarde. Pero, les tengo una buena noticia. Estoy abierto. A invitaciones. Ayer no tengo tanto problema. Los domingos, cuando está la familia, ahorita puedo hablar de ellos. Cuando ellos están, sí es un pleito siempre. Porque una quiere comer una cosa, otra otra, y una qué. Y el hombre, el pastor, el siervo, el de la autoridad. Nomás dice amén. Porque el siervo es sabio, sabe que contra eso no puede. Hay momentos donde la sabiduría tiene que brillar. ¿Dios llama a aquel? Ok, ¿en qué situación cree usted que encuentra al padre de la fe? Al que hoy hablan los hebreos, los judíos, con tanto orgullo, nosotros somos de Abraham. ¿En qué situación crees que encontraron a Abraham? Abraham era un hombre rico ya, de, eh, económicamente estable, pero con un problema, tenía un problema en la mente que lo estaban matando todos los días, no podía dejar generaciones. Y para en ese tiempo, el no dejar hijos es la muerte en vida. Tenía una, ma, una mujer, una amada esposa, que no le daba hijos. Y él decía, no voy a dejar generaciones. ¿De qué sirve que esté? ¿Quién se va a quedar con todo lo que estoy trabajando? ¿Para quién va a ser? En depresión, en, 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 en momentos difíciles estuvo pasando Abraham. Cuando Dios le habla, cuando Dios lo llama está en unas circunstancias difíciles. Y, y fíjate bien, cómo inicia una historia, cómo inicia un cambio en una persona, de la, de la pobreza, de la depresión, de la ansiedad, de cualquier circunstancia, de la enfermedad, al éxito. Todo tiene que tener una plataforma. Vamos a leer Génesis 12 en adelante, hasta el 2. Fíjate bien lo que dice. El Señor, dijo a Abraham, Deja que toma una decisión. Queremos, si quieres bendecirme, ah, bendíceme así. Yo no voy a dejar nada. Dile que estoy en su lado. Dios no trabaja así. ¿Usted cree que Dios no, no podía bendecir a Abraham donde vivía? La frase correcta. Deja lo que estás haciendo. No, pero es que usted ¿no? es ni bien difícil. Bueno, está bien. Abraham tenía ido el albedrío de decirle, Dios, no puedo, mi papá está enfermo, pobrecito, ya está viejo. Mira, este, mi ganado, ¿cómo voy a ir? Y dejar a mi familia. No, no, no puedo. Busca otro. Pero sí, puedo ir a la iglesia de vez en cuando, cuando tenga tiempo. Cuando yo pueda, voy a ir. Me dijo un amigo, cuando pueda, Raúl, te voy a visitar. Ay, gracias. Ya te quedé. Ay, ya, ya descanso. No ocupo que tú me visites. Tú ocupas visitarme. Tú necesitas a Cristo. No, Cristo te necesita a ti. Tú eres el que estás en la depresión, Abraham. Tú eres el que estás en problemas. No yo. Yo quiero hacer de ti una gran nación. Yo quiero bendecirte. Pero no puedo bendecirte bajo tus reglas, sino bajo mis principios. ¿Capis? Esto inicia de esta manera, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres prosperar? Entonces deja lo que tú sabes que no está bien. Oh, pues es que yo me sé la Biblia, yo sé, y bla, 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 no se trata de eso. Abraham se la sabía de memoria, también si quieres, aunque todavía no estaba escrito nada. Y no se trata de cuánto sabes de Dios, sino cuánto reflejas a Dios. De verdad. Hay muchos, hay muchos teólogos allá afuera. Usted ve en el Facebook, hay un borracho indigente que le llaman el teólogo de las calles. Dios le abrió y le dijo: Deja a tu familia. Uy, sí, Dios le iba a decir eso: abandona a tu esposa y a tus hijos, sí, que le, a ver quién les va a comer a los hijos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Así es tan fácil. Y, y, y va gente y le pide consejo, como muchos le piden consejos a aquellos que no tienen ningún respaldo, que no son nada en, en alguna iglesia, pero tienen conocimiento. Pero por ahí voy, no voy a ir por ahí. Porque veo que te digo que Dios le dice: ¿Quieres ser el padre de la fe? ¿Quieres que te bendiga? Déjalo todo. Deja tu cultura, deja tus ideas. Déjame poner las mías en ti. Deja tu tierra, cultura. Parientes. ¿Qué cree que es parientes? Consejos. Los parientes te dan consejos. Todo el mundo te da consejos. Pero, mira, haz algo y vas a sobrar hermanos, amigos. Todos te van a dar un consejo. Compré un carro. eso no sirve. Compré una casa. Ahí aparece una niña. Ajá, así. Siempre hay alguien ahí. Por eso le dice a Dios: deja tu cultura y esos pensamientos. Esos consejos. Todo el mundo te da consejos. Nada de lo que haces es válido. El carro de compraste no sirve. La decisión que tomas tampoco. La escuela en llevar a tus hijos. ¡Ve, de ¿La casa de quién? déjala qué? Voltea, voltea al marido y dile si lo tienes a un lado. No. Es que no sé cómo. ¿por qué pe... A ver. No, pues es que a mí no me afecta a ti, pero lo que tú, a tus hijos y a tu esposa, a lo mejor sí. ¿Eh? No, pero es que a mí no me afecta. Yo de ahí les ayudo cuando pueda y todo eso. Pero bueno, esa es otra historia, digo la nanagoya. También es un comercial en los 90. Por allá. Esa predicadora que tenemos ahí ya le acabó su tiempo. Esa. Dijeron que iba a cantar, pero. Le dieron una promesa de que hacer una cantante y todo, pero pues espérate, todo tiene su tiempo. Está bien, déjala ahí. Tus parientes, la casa de tu padre y ve. ¿Estás dispuesto a dejar? No, no que abandones a tu papá. No, Dios jamás quiere que los abandones. Porque una de las reglas es honralos. Pero hay muchos pensamientos que tienes que soltar. Bueno, es que Dios puede, sí puede, sí puede, pero no lo va a hacer. Dios podía bendecir a Abraham ahí en la tierra de Arán, donde estaba él. Dios podía bendecir, Dios bendice a, 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 a quien él quiere donde él quiere, pero cuando él quiere una cosa, tiene un porqué. Suelta ideologías las, no cuestiones, todo cuestionamos. Hay gente que le cuesta trabajo soltar ideas. ¿Mm? Es que pues yo creo que Dios, hasta cuestionamos a Dios, Dios debería ser así, o Dios es así. Dios trabaja con cada uno de manera diferente, pero uno de los principios del reino es, deja la cultura terrenal, deja los consejos terrenales, por eso la vida es una cultura y también es un consejo de la Palabra. De Dios. Pero ahí estamos. No es, que no, no es que nos afecte que papá, mamá nos dé un consejo porque siempre te van a quedar mejor. No ese es el punto. Es que Dios tiene un plan contigo. Comportamientos, actitudes. Si esta es la base, deja. Esa, esos pensamientos de derrota. Deje esos pensamientos de pobrecito. Deje esos pensamientos de que no puedo. Deje esos pensamientos que, eh, que, te, que te atan a, a la tierra. Nosotros, nos, nos, es, aunque estamos aquí, somos más que lo que, que lo que usted cree que está en la tierra. Estamos aquí en la tierra con un propósito como el que le dio a... Ah, ah, ah. Adán gobierna, señorea. Estamos para, para gobernar con el pensamiento del reino. Pero no estamos aquí para someternos a, a, lo, a los pecados. Y el pecado nos termina sometiendo las ideas de otros. Porque cuando, fíjese bien, porque cuando tú andas frío en la iglesia vas a buscar a otro frío. ¿Por qué? En vez de ir a buscar uno que esté bien metido en la iglesia y verás lo que te va a decir. Porque tú sabes. El borracho va y le pregunta al borracho. Dicen que se muere la gente de y ¿verdad que no? ¿Sí? Yo no me he muerto. Así de fácil. Pregúntale al que está firme en la iglesia. Oye, ¿es correcto esto? A ver qué te va a decir. ¿Cuál es la base del éxito? Retírate, aléjate de la cultura terrenal. ¿Por qué también de la familia? de la familia? ¿Sabes por qué? Porque esto es genético. Porque al cortar ese, ese, ese hilo genético, también vas a cortar. Lo, lo. Si en tu familia hay divorcios, en el tuyo ya no. Si en, el, si en tu familia hay homosexuales, en el tuyo ya no. Si en tu familia hay ah, drogadictos, alcohólicos, en tu familia ya no, o sea, córtalo. Es por eso, porque quiero de aquí hacer una nación pura, quiero de aquí empezar una generación donde en el futuro saldrá el Mesías, el que va a morir en la cruz, ese era el propósito divino. Pero todavía a veces nos mezclamos. Nos invitan los familiares a, 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 a una fiesta de fulano. y ahí dos, tres cervecitas, no pasa nada. Ahí en el ambiente eh, medio frío, medio tosco, chistes colorados, colorado, ja, 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 Porque no quiero hacerlo sentir mal, porque van a decir que soy el hermanito. Y Dios quiere. Quiere hacerte brillar. Porque cuando tú le dices a tu familia... Yo no tomo, yo no participo ya en chistes vulgares. Esos mismos que te quieren inducir a caer, esos mismos necesitan del consejo tuyo. ¿Pero qué crees? No les vas a poder dar un buen consejo porque te ven igual a ellos, igual de perdidos. Pero cuando tú les embarcas, yo no. Ay, hermanito, ah, de lo que quieras. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién me sostengo, yo sé a quién sirvo, yo sé de qué estoy lleno. No necesito que tú me lo digas ni que me lo afirmes. Yo ya sé. Y, y si de oh, que mira, que ya no eres como antes. Claro que no soy como antes, porque hay algo diferente en mí que un día tú también lo vas a querer. ¿Cómo vas a poder aconsejar a tu familia? Si te pones al nivel de ellos a veces. La familia que no conoce a Cristo, claro. Los amigos que no conocen a Cristo. Y después cuando pasan los días, le tú, te invito a la iglesia y es cuando dicen, para ser como tú porque no ven una diferencia y aún te ven peor porque dicen de perdida yo no soy hipócrita ¿Para? ¿se lo han escuchado? a mí nunca me lo dijeron infinidad de veces me lo dijeron a mí porque realmente es lo que hacía no entendía porque tampoco tenía un pastor como el que tienen ustedes aunque no digan amén yo sí lo creo soy único en la tierra, gracias a Dios. El versículo 2, fíjate bien. ¿Por qué necesito que actúes de esa forma? ¿Por qué? ¿Por haré de ti? ¿Por qué no primero, Abraham, quiero hacer una nación de ti? ¿Por qué, no te di, ¿Por qué no le dice primero lo que quiere hacer? ¿Por qué no le dice las bendiciones que le va a dar? ¿Por qué primero le dice los principios? Porque así es el reino. No vas a, vas a, vas a vivir y, y vas a morir deseando un día ser feliz. Porque tú, la felicidad es una decisión. Yo hoy decido vivir diferente. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y haré famoso. Y serás. Escúcheme. Usted es una bendición cuando vive en los principios. Tú eres una bendición. A la gente le agrada que tú estés cu cuando vienes, cuando te ven que vas a llegar ahí y dicen Ay, viene claro, ¡Ay, qué chido. Y no, y guarden la comida, guarden la coca, ¿Se ¿eh? das cuenta? si sí, me estoy explicando, o sea, que te vean. Cómo me encanta platicar contigo. Siempre tienes un consejo. Siempre salen de tu boca palabras que nos motivan. Y no que eres el mata. Oh, con es el que mata ilusiones? ¿No hay que decir una palabra? No... Ah, no. Oh vete y compré un reloj? No, eso es... Deja entrar al agua. ¿Vamos a los buenos? ¿no? Yo también te veo muy malísimo. Esa gente que, que parece que, que se molesta con tus, con tus logros. Y no crees que están afuera dentro de las congregaciones tiene el título de cristianos pero tiene el pensamiento terrenal Iglesia no vas a poder mirar la bendición no vas a poder mirar un matrimonio feliz si tu matrimonio no tiene principios del reino no vas a ver a tus hijos feliz si tú, tú no tienes principios del reino es que yo quiero que mi matrimonio cambie Cambia tú, con tus reglas. Mamá, escúchame bien. Cuando tus hijas, bueno, los que tienen hijas, ahí les va. Empezaron a crecer, no les empezaste a decir a tus hijos, en este caso a las hijas porque yo tengo hijas, no dejes que te toquen esta parte, ¿verdad? Son reglas, principios. ¿Sí, sí, sí me estoy explicando? O sea... Fueron cre van creciendo y dicen, no, que no te darán esto, que no te darán acá. Y y inocentes dicen, ¿por qué? Pero ni nada más, mija, ve cuidando. Le estás enseñando reglas, principios. Entonces, cuando accidentalmente en un juego, un niño les tocaba un pecho, ellas decían, y el niño también. Porque el niño sabía que, que había cruzado, había cruzado una línea. Que se les dijo, no la permitas. Eso hace el Espíritu Santo. Si tú haces pecado y no te sientes mal, tienes un problema. No estás lleno de él. Porque tú, en cuanto, en cuanto vas a hacer algo, hay algo dentro de ti que no te deja. Se llama Espíritu Santo. Está por eso estás lleno de Él. Por eso necesitas llenarte de Él ese ese, ese que, que Pinocho le llamaba grillo en lo, en la Biblia se llama Espíritu Santo no lo hagas no lo hagas sí pero es que mira y yo cuando quiero hacer algo que no está bien me hablo mucho no que me... para no escuchar mi conciencia mi pensamiento para no escuchar el Espíritu Santo nada, nada nada y lo hago acabo que después le digo perdóname por qué porque no sabías no, perdóname porque sabía y yo lo quise hacer. Yo lo quise hacer. Tú sabes que muchas cosas que haces no están bien. Tú lo sabes y no puedes decir a Dios perdóname porque no sabía. Sí sé sí. sé con quién vivo, sé su actitud, sé su comportamiento. Me conozco, sé quién soy. Pero va a depender de lo que yo decida siempre. Dios te quiere bendecir, te quiere llenar de Él, te quiere llenar de amor, de gracia, te quiere liberar del, del odio, del rencor, de la amargura. Pero te tienes que retirar de muchas amistades, de muchas cosas que no te dejan crecer para poder disfrutar los manjares de esta tierra que Dios diseñó o estableció o dejó para sus hijos yo no creo en cristianos pobres, ni espiritual ni económica no creo oh pastor, ustedes usted son los que creen en la riqueza, no, porque si tendríamos un padre injusto, que su calle en la en biblia hable, calles de oro mar de cristal, y que los hijos de aquí estemos careciendo no es un padre Jamás un padre va a ver a sus hijos que carezcan y él no haga nada. Entonces, si sí, hay un hijo que está careciendo, es porque está enojado con papá y no quiere nada de papá con sus actos. ¿Sí o no? Seguimos, porque ya quiero terminar. Son 40 minutos. ¿A qué hora te subiste? Estaba tan emocionado que ni cuenta me di. Dios llama. Fíjate vieron otro de los hombres que, que los encuentran. Hombres impresionantes. David, un hombre, híjole. Aparte de ser guapo, porque era todo un galán de telenovela, era un maestro para, la, para, para el arma, para la espada. Era un guerrero. Era un guerrero. Era un hombre, híjole. Diestro para defender. Peleaba con quien sea. Y no había hombre en la tierra que se le enfrentara con su, con su arma. Pero una de las cosas que David y yo se les enseñé el domingo pasado, cuidaba mucho. En el Salmo 51 dijo, una cosa te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque no importa cuántas veces me equivoque, él siempre volvía a eso, a eso, a, la, a, a los principios, a la base reconozco que me he equivocado, sé que he fallado, sé que no he tomado decisiones correctas, pero, Padre, ayúdame. Y la única manera en la que él podía, se sentía seguro, era saber que el Espíritu estaba dentro de él, el Espíritu de Dios. Samuel 7:8 dice, Segunda Samuel 7:8. Ahora, pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Yo qué? yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese, ¿qué? ¿Para quién lo llamó? ¿Para hacer un qué? Dile a tu esposo, Dios te está llamando a ser su príncipe. Díselo. Ya que le has dicho de lo peor, ¿por qué no le dices eso? ¿Qué te cuesta decirle? Dios lo llama. ¿De dónde lo saca? Detrás de las ovejas. ¿Sabes cómo llega un pastor de vacas, de ovejas, que van reando 500 hasta 1,000 ovejas y que va detrás de ellas. ¿Cómo llega a su casa enterreado lleno de tantas cochinadas? Estaba diciéndole, yo te saqué del mugrero para ponerte como príncipe. Pero está en libre albedrío, tú decides si vuelves detrás de las ovejas... ¿O quieres que te ponga como príncipe? Pues tú decides. ¿Qué quieres hacer? Hay un lugar especial para los hombres. Hay un lugar especial para que te llamen príncipe. Yo te llamé para que seas mi príncipe. ¿Se das cuenta? Yo cuántas veces estuve en depresión, cuántas veces he caído en, en, en circunstancias difíciles y tengo que oír la voz de Dios cuando Dios me dice, levántese mi príncipe. Y yo no me siento un príncipe, como cuando David llama a Mefiboset. Cuando David llama a Mefiboset, David ya rey. Ya todo estaba tranquilo, todo estaba calmado. Mefiboset era el hijo de el hijo perdido de, de su amigo Jonathan. El hijo de Jonathan, Mefiboset, estaba en, en un lugar que se llama Lodabar en un pueblito donde eh, la traducción es basurero y el que crece en basurero su pensamiento es de basura el que crece en pobreza sus pensamientos es de pobreza el que crece en derrota sus pensamientos son de derrota pero cuando un día David dice alguien sabe si ha quedado algún hijo de por ahí desbalgado de Jonathan que yo quiero ayudarlo por amor a mi amigo y uno dice sí señor hay uno ¿Hay un príncipe? Sí. ¿Cómo? Hay un príncipe viviendo en el basurero. Escucha mi iglesia. Hay príncipes viviendo en la derrota, en la depresión, en la tristeza, en el alcohol, en la pobreza, en la amargura, en el dolor. Hay príncipes llenos de basura, llenos de odio. Hay príncipe, dice, se... vayan y tráiganmelo. Imagínate, llegan los mejores carros del rey al basurero. Andamos buscando a, John, a, a a Mefiboset. ¿Qué cree que pensó Mefiboset? Cuando se bajan dos hombres, altos, guapos, como el pastor. Guapos y altos, vamos a dejar pendiente. Lo que Dios no me dio de altura, me lo recompensó en hermosura. Si no dice apenas porque tiene envidia. Ok, ok. Escúcheme. Llegan los carros. Vayan y tráiganme al príncipe. Los hombres van buscando un príncipe. ¿Usted cree que mi Fiboset se sentía príncipe? andaba buscando a un príncipe. ¿Cómo se llama? Dicen Mefiboset. Oye la voz. Ya ve, los pueblitos chiquitos. pueblo chico Ya se sabe el final. Andan buscando Mefiboset. ¿Qué haría el tremendo este? ¿Qué se robaría? ¿Eh? ¿Qué se robó? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿No va a venir el rey? ¿O enviar el rey? ¿Para llevarse a un mendigo? ¿A un... Que hay un basurero o un insignificante. ¿No va a enviar por él? su car por favor. Pero van a buscar a un príncipe. Y entre las basuras hay un príncipe. La prédica de hoy se habría llamado Hay un príncipe entre las basuras. ¡Qué impresionante! Hay un príncipe en la amargura. Hay un príncipe o hay una princesa en la amargura. Hay una princesa viviendo en la basura comiendo de las migajas. ¿Te das cuenta? Cuando tu matrimonio debe ser el mejor, cuando tú, ves, tú debes ser la mejor, el príncipe de la basura comiendo de lo que otro tira. Y escúchame bien, lo curioso es que aunque el aunque el rey tiene buenas intenciones, el príncipe no quiere salir del basurero. ¿Se va conmigo, ¿Se va, ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, llega el rey, bueno, el, los enviados del rey, y andan buscando al príncipe, un príncipe entre la basura, y andan por aquí, Llega una casita de cartón, allí es donde el buque saca la de, las casas de cartón, de allí, una casitas de cartón, entonces llegan y llegan a la casa, andan buscando un príncipe y un príncipe llegan a la casa de mi set a, a, a la casita de cartón ahí, de cartón de huevo. Y, y aquí va a estar, no, aquí va a estar, un príncipe no puede vivir ahí, le dice uno al otro, Pero revise quién quita este, ha venido a visitar a algún amigo por ahí. No puede tener amigos, un príncipe no puede vivir aquí, mira el sudero, cómo va a vivir un príncipe aquí, papá. Pues no, sé, sí, aquí nos mandaron. El GPS dice, dando vuelta a la izquierda. ¿eh? El GPS le dijo que allí era el GPS. Allí, allí estaba. No, allí estaba. Dice, es que el GPS me dice que aquí es. Aquí es donde está el príncipe. El príncipe llega. No, no puede ser. No puede vivir aquí un príncipe. Mira. Ya va, va, ¿Cómo va a vivir un príncipe aquí en esto? ¿Cómo un príncipe va a vivir entre la amargura? ¿Cómo un príncipe va a vivir entre la pobreza? ¿Cómo un príncipe va a vivir así? ¿Cómo va a vivir así? Toque la puerta de cartón. Bueno, quién habla. Soy yo, venimos de con el rey. ¿Qué rey? Rey David anda buscando un príncipe. Uh, en este lugar le Estaban preguntando, estoy parafraseando ella, porque la historia no dice así: estoy buscando a un joven llamado, un joven príncipe llamado Mefiboset. Pues, no, aquí no es, no, aquí no hay ningún príncipe, hay un Mefiboset, pero, ¿príncipe? Por favor, no, no hay. No, sí que me dijeron que aquí, ya le pregunté a doña, a doña Juana, Doña Juana ya ve que sabe todo. Siempre en un pueblito hay una persona que sabe todo. Y sin que le preguntes, ven un carro extraño y se acercan. ¿A quién andan buscando? Eh? Siempre hay uno en el rancho ahí, oh, ¿cómo no? Pues eh, ya vengo de la casa de Doña Juana. Y eh, Doña Juana me mandó, me dijo que aquí había un mefibocet. ¿Qué hiciste? Le dice la, la que lo cuidaba porque estaba aliciado de los pies. No podía caminar. Imagínense. Estaba hecho pedazos. No podía levantarse. Dependía de alguien. Y le dice la, la sirvienta, la que lo cuidaba. ¿Quién era la sirvienta? Que lo cuidó desde su nacimiento. Jesús por Porque te vienen a buscar. Que te robaste. ¿Sabes? Porque el pensamiento, la cultura terrenal, solamente podrás tener algo si te lo robas. Porque para ellos no te lo mereces. Y nadie te va a venir a buscar para ayudarte. Nadie. Te vas a morir allí en ese basurero, en esa amargura. Pues vengo a buscar a Jonathan, al hijo de Jonathan. Por favor, ábrame, porque no pueden tumbar no en la casa. Porque no es un delincuente quien lo envía. No los envía como por un delincuente, los envían por un príncipe. Por favor, ábrame. Yo sé que es usted, joven. Eh, déjeme cambio de ropa. ¿Cuál? Ah? Por favor, necesita, mi rey quiere hablar con usted. Pero yo no fui, yo no hice nada. Yo sé. Y cuando abre la puertita de cartón, mira tres carros de los mejores porque son del rey. Y toda la gente está al pendiente de qué va a pasar. Porque toda la gente está al pendiente de lo que pasa en tu vida. Toda la gente que vive en la basura jamás querrán verte como príncipe bueno, hay gente que no quiere salir de ahí porque no conoce otra cosa porque el príncipe desde los cinco años creció en el basurero para él no hay otro mundo mejor que la basura hay gente que ha vivido en la amargura y en el dolor por años y creen que eso es su vida que eso es lo que les pertenece así nací, así me voy a morir porque no han visto un matrimonio feliz, porque no han visto hijos felices, porque no han visto lo que siente ser libre de amargura y de dolor y de críticas. Porque no saben lo que es sentirse libres del peso, de la amargura y de la crítica, y del chisme y de la mentira. Pero cuando vienen los hombres a, a recoger al joven, joven, por favor, no lo pueden obligar a subirse, Le tienen que tratar como un príncipe escúchame bien, el diablo jamás te va a querer agarrar del cuello, no puede porque ante los ojos de Dios él sabe que tú eres un príncipe no le des el poder al diablo que no tiene, él no puede agarrarte y subirte a la fuerza del pecado sabe el diablo que eres un príncipe te va a seducir te va a querer convencer de que no mereces de que en, en, en la iglesia no de hipócritas, no le hables, no trates porque no quiere que conozcas quién de verdad eres Súbete, mi rey. Súbase, mi príncipe. No, aquí voy caminando. Un humano arrastrándote No, hay que subirlo porque no camina, se arrastra. Son 50 kilómetros o más. No van a amanecer aquí. Pero es que la orden de mi rey es subirlo aquí. Y lo sube a un ambiente. Escúchame bien. Lo sube a un ambiente que para él es extraño Por eso muchos se regresan de la iglesia Porque es extraño para ellos No me siento a gusto Claro que no te vas a sentir a gusto Porque la cultura que te metieron Te dijeron que eso no era para ti Eso no es para ti Eso es para los trajeados Para los ricos Los pobres siempre van a morir pobres pero los príncipes no pueden morir como mendigos. Eso ténganlo por seguro. Y lo suben. Y le dice a su criada. Me siento extraño. Me siento hipócrita. ¿Verdad? ¿Ah, ¿Cuántas veces nos ha pasado? Venimos a la iglesia y, me siento hipócrita. Ay, ya me veo Doña Juana, la va a llevar a todos. Que te ven. Ya me vio fulazo. Todos te van a ver en el carro del rey. Y todos van a pensar, lo llevan para matarlo, porque es en su ambiente. Sin saber. Que el rey lo quería sacar de ahí, Y él no quería. No quieres dejar eso, no quieres. No, sí quiero, pero no puedo. No, no quieres. Porque no subieron al príncipe obligadamente, sino su decisión. Y si lo haciéramos más larga, dijéramos. Fueron con el rey y le dijeron, no quiere. Convénzalo, porque no pueden tratarlo mal. No es un delincuente, es un príncipe. Otra vez, y, y si pusiéramos la historia, fueron más de una semana todos los días y todo el día estuvieron convenciéndolo y él no quiso. ¿Cuántas veces te han invitado a una vida diferente? Y tú no quieres. No quieres. Porque te sientes extraño en esta vida. Claro que eres es, es extraño. Porque te dijeron que aquel, aquel, aquella, vida, aquel basurero era para ti. Así es como vive la gente. No hay otra vida mejor. Y cuando llega, llegan, ven, ven los carros que vienen lejos. El siervo del rey, el más cercano, corre y dice, mi rey. Ahí viene el príncipe. Ah, prepáren, sáquenme a todos. Todos quiero la sala sola para mí y para, para, el rey, el rey y el príncipe y, y y el rey ya está sentado en su trono, esperando que entre el príncipe. Y cuando lo ve que se viene arrastrando todo greñoso, todo mugroso. ¡Todo pestoso. Oh, ¡Imagínese! Porque no tuvo tiempo de bañar. No lo bañaron así, tráigamelo así. Y cuando llega así, así sucio, el rey se baja de su trono. Se baja de su trono como lo hizo Jesús. Bajó de su trono específicamente para abrazarte a ti. Y tú te sentías sucio, dáselo fuerte a él. Se baja de su trono. Todo apestoso, todo cochino, lleno de suciedad. No, señor, dice. Y le dice, el príncipe. Le dice al rey, no me toques, porque soy un perro muerto. Yo sé. Iglesia, yo sé que el mundo les ha dicho que son insignificantes, que no valen, que no sirven. Yo sé que muchas veces... Pero para eso se baja el rey de su trono para venir a abrazarte y a decirte, tú eres mi príncipe. Tú eres mi hijo. Cierra tus ojos ahí donde estás, quiero terminar aquí. Quizá para otro domingo le sigamos un poquito más. Dile perdóname, señor, porque ¿cuántas veces has ido por mí al basurero? A la amargura. Porque la amargura, el dolor, la tristeza. Es una basura. La depresión donde vives es basura. El odio es basura. No alimentes el basurero. No alimentes la amargura. No alimentes el odio, la crítica. Es que el pastor cuando lo miro me molesta. ¡Claro que sí! Pero no es lo correcto. No te llamó el rey para eso. Padre, perdóname. Perdóname porque no he valorado lo que tú has dicho de mí. Yo soy tu príncipe. Yo soy tu princesa. Yo estoy aquí, Señor. Para reconocer que tú has querido sacarme del de el pozo de la desesperación y la tristeza y yo no he querido salir. Me he acostumbrado a vivir de esa manera. Y te pido perdón. Ayúdame. ¿Cuántas veces el rey ha ido a tocarte la puerta? Por favor, sal. Tengo una vida mejor para ti. No me la merezco. Por favor, sal. Sal de ese lugar. Sal. Por favor. Por favor, tengo una vida para ti. Tú eres mi príncipe. Tú eres mi princesa. Tú eres mi princesa, tú eres mi príncipe y en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy las gracias por ir por mí donde yo me regreso siempre. ¿Cuántas veces yo he corrido o he querido correr a la basura y tú envías a tu espíritu a decirme, un príncipe no puede vivir ahí, vente vamos levántate que tengo una historia nueva que escribir contigo una historia nueva se va a escribir conmigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Familia gracias por escucharnos el día de hoy y si Dios habló a tu vida no olvides compartirlo síguenos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima